0: 加你的人，他不一定会在群组发言、喔、他一说什么<对>我是炒股的彪哥，怎样怎样，嗯、把彪哥踢出去。大家好，欢迎,欢迎收听，走啦，下班了，我是咖金。大家好，我是阿里龙。这期主题其实我跟阿勇一开始有聊到，身边有一些奇奇怪怪的职业出现啊，像是以前没有，可是现在见怪不怪的。比方说以前小孩你问他志愿，他会说我想要当明星，可是现在应该大家都说我想要做 Youtuber 吧？
1: 对对，但我们可能会聊蛮多的、哦，因为我们还有聊一些就是稀奇古怪的职业，还有二零三零年可能就不存在的职业
0: 。好，直接来了，我们就从阿勇现在分享，就是可能是二零三零年就。不会存在的十种职业。好，第一个是旅行社人员
1: 。看到这个，我真的是有点感慨，因为我们两个其实毕竟是旅行社的同事嘛。如果要回溯以前，其实网络真的没有那么方便，出国确实真的要找旅行社人员来做协助安排，订饭店，然后可能当地的话要找个当地导游协助，语言不通的话你还要跟着团。所以基本上，如果我觉得跟旅行社是没什么问题。但是因为现在网络太方便了，你订机票可以去 Skyscanner 或是各大的航空公司网站，那你找饭店可以去 t r g o Agoda 跟 Booking， 所以你那些行程规划、门票、交通也都在 KKday 或 Klook 上面都可以代定。所以我觉得现在反而跟团需求的也没那么多，自由行反而是一个一个很大的风气。那虽然说要花时间找资料比价，但是可以为自己量身打造旅游行程。这样自由度会更高，也更更符合个人的喜好。但是我觉得跟团还是有跟团的方便，短时间应该不太可能会马上缩减了。可能你现在又要疫情，你不能出国，所以真的是，我觉得旅游业真的是蛮萧条的。而且怎么办？我们还有一些同事在旅行社上班呢、欸。
0: 哎、欸，但我说真的，就是你刚刚讲，短时间不会马上缩减，就是旅行社人员。嗯，我有一点点抱持着反对的看法、欸。怎样？因为我觉得疫情反而会加快这件事情。你看现在就是旅行社就是靠跟团在做生意的嘛。对。因为如果你是要买那种单一平台啊，买机票干嘛的，都很好买。可是你看现在，他哪有办法凑成团呢、啊？顶多国内旅游有办法凑成团，你国外旅游已经没办法凑成团啦。对，所以它有可能就是会反向加速。你说旅行社人员缩减，对，当然疫情也是一个关系啊，因为没人没人可以出国啊，所以当然就是旅行社人员就没办法顶这个薪水，当然就会离开了啊。嗯。不过就算就是有办法出国的话，我觉得大家应该也都很熟悉，就是可能自己可能订票对，自助之类的，也不一定真的有这么多跟团的想法吧。而且通常就是把就是。跟团有可能他是有钱有闲，那年纪或许都偏大，但年纪偏大的人，他们这一波疫情有可能没有打疫苗，啊、所以他们出国或许会更危险<耶>。这是这是我的想法啦，嗯、所以我觉得有可能还是会缩减。那当然我自己有也是偏向自由行的人啦，所以就是有自己想去的景点，会觉得跟团有可能没办法排到，我就会使用就是刚刚你讲的那些平台们。所以，呃，我个人是觉得，就是二零三零年蛮有可能旅行社人会缩减，其实现在就已经缩减了、啊，<對>只是还有可能会再更萎缩哦，太危险了。没错<錯>。然后
1: 第二个是银行的出纳员，经营需求的减少，所以迅速减少当中，而且网银现在很方便，开户啊、存款、转账或缴费，其实都可以在线上进行。更方便的是，每一间的银行都有推他们的 App。所以转账真的很快，未来啦、啊，银行出纳员可能会变成一个相关的，像理财专员或咨询的服务
0: ，柜台的人员会变得真的比较少。然后，而且很多银行它本来在推出的时候，现在这个时代的银行都已经没有实体，像是将来银行或者是 Live Bank。哎、欸，没有哎、欸，对啊，他们都已经是没有店面了。嗯，而且将来银行的 slogan 我觉得他很酷哦。怎么？他说什么？纯网银就是将来。哎<笑>、欸，他他只是讲直，他讲超直接的、欸。不是，而且我觉得他这 slogan 哎、嗯欸、还直接跟你聊营销。这 slogan 好有好两个地方哦。怎样？一个他在讲说纯网银就是要选将来，<对>所以他就是纯网银就是将来。啊、将来是他
1: 们的名字、哦、对。另
0: 外一件事情就是在讲就是未来嘛。对未来这件事情，你不觉得这 slogan 下的含义？标哎，不对。欸不有两种嘛，所以我真的觉得这 slogan 下的很不错。好,欸、好，再讲回来，就是出纳员这个这职、個、业就会缩减很多了啦，因为大部分地方都有资源电子付款的，所以、嗯、你其实去哪里都可以 l i Pay 或者是 Apple Pay、Google Pay 等等的。对，所以你拿现金的机会就很少啦。银、啊、行出纳它本来就是在做就是现金支付这些的，电子可以付款的地方越来越多的话，你可能就不太需要，需要就是一直常常有现金这件事情。对，所以银行出纳员可能。就是一个蛮危险的职业
1: 。<業>啊、<笑>好，再来是印刷机操作员，就是现在我也蛮少听到这种职业的啦，因为现在都很多是自动化，除了书雜誌、杂志、报纸这些都蛮减少蛮多的。其实我觉得报纸最有感觉，因为以前报纸正刊的时候，就是你有听过很强势的三大报嘛，嗯、中国联合跟中央，嗯，那后来越来越更多报社出来，像是我们之前很常听到的苹果日报、民生报跟自由时报。那现在《苹果日报》你也知道也收了，所以现在很多媒体都转做线上，就是只要你用 Google 搜索，其实都可以找得到。所以真的是印刷人员需求越来越少，而且现在哪会用报纸起来看？我昨天还在跟我老公讨论说，你知道以前的那个爽报吗？就是以前我们最会看的那些。现在节日旁
0: 旁边会发的吗？对
1: ，根本不会啊，对啊。所以你你还记得你上次看报纸是什么时候吗？嘎金，
0: 我其实真的很久很久没看报纸哎、欸，嗯、但是我觉得这种纸张不会完全消失，因为文字这件事情，我觉得翻阅的感觉跟纸张那种触感是没办法被电子所取代的，就是一种情怀啊，像是现在很多底片相机一样，嗯、就明明就有数位相机，大可不用就是玩底片相机，因为拍出来你拿到照片的感觉就是不。嗯，对啊，然后再来的话就是印刷这个技术，其实我觉得也会越来越少人有啦。但它是一个非常非常专业的技术，而且还有专门的科系，像是图文传播科，以前还有印刷科，这个都是要读三四年以上，是专门在学习这个技能诶、欸。那现在因为电子化的关系，一定很少人去读这种科系了，所以这种人才其实未来会蛮珍贵的啦。可是就是就业机会，当然在这个电子化的时代。来讲也是很少,很少，很少很少见很珍贵，<笑>啊、但是不见得会很很珍贵，珍貴真的很珍贵。稀有、
1: 嗯、动物。好，再來是裁判，然后应该这样讲，未来的运动赛事裁判有极大会被影像助理裁判这种科技给取代。你在运动赛事中遇到争议性的问题，可以要求影像助理裁判重播，协助主裁判做一些判决。之前奥运的时候，戴资颖这件事情，一定也会用影像助理裁判去看嘛。嗯嗯对，那这件事情我有跟我先生讨论。因为他非常喜欢看球类运动，只要是球类运动他都会看。他很知道说，营养助理这件事情，他觉得裁判其实是比赛的一部分。他就是很感性的跟我说，就是你也要看裁判下的判断。虽然说可能没有 V R 来的 V A R 来的准确，可是裁判之所以会当裁判，就是经历了各种经验累积而来。如果少了这个，他的判断的错误，可能就少了一些趣味性跟话，但我们电视前面的我们就没办法干掉裁判啦
0: 。这个我也是蛮认同的，而且每个裁判是有不一样的风格的。甚至是有些队伍啊，比赛队伍，很多人其实是会研究裁判的，因为他可能会，比方说这个裁判他就是很强硬作风的，你只要一点点可能碰到线，或者是你长一点点违规，可能就会抓很紧。但有一些他可能就是会放比较松一点点的，的嗯，那在战术考量的时候，其实会把裁判一起纳进去这个战术里面，这也是一种观赛重点。嗯、而且有些那些球评也会在那边分析，他分析的时候也会分析裁判，哦、裁判对，所以蛮好玩的。你想想看，就是以后如果全部都是用 AI 在帮人家裁判的话，那个球评要分析什么？怎对哦，这个机器人他怎样怎样，<笑>我全部都一模一样的讲法，他要怎么看啊？对啊，對<啦>所以我觉得就少了这个裁判会。当然就是有点可惜啦，嗯、对，没那么好玩啦，
1: 真的。嗯、好，再来是伐木工人这一个伐木工人，我自己看到我就觉得现在还有还有这个就是有这个工作嘛，伐木工人工作就是将树砍倒之后堆叠在一起，以供日后做使用。所以现在不是有很多机器被发明，所以这件事情应该是由机器去处理。那再加上近几年的全球都在提倡环保，当然我是觉得伐木工人这件事情真的会被取代掉原來，原因在而且。砍树不如
0: 种树嘛，而我觉得也没有这么多树可以砍的啦，地球树都已经要被砍光了，各位臭人类。对，所以就是再环保一点，环保一点，或者是再用多一点再生纸，嗯、好不好？大家环保，环保啦！<好>来来来，刚刚阿勇这边就是讲了五个可能会被取代掉的，嗯、那我这边就是也分享五个，第六个呢是素食店的厨师。素食店的，比方像麦当劳、啊、或者是摩斯汉堡类、肯德,肯德基这一种的、嗯、素食店，它的呃制程都算是比较简单的，比方汉堡机，然后叠肉干嘛干嘛的。对。所以有可能就是会用自动化机器人去取代人力，而且这是一定会做的事情。嗯。大部分的餐厅其实都有引进了自助的点餐机器，像我们去麦当劳的时候都已经会看到，就是他叫你直接用电子点餐了。所以下一步就是会降低厨房区的人事成本。因为就我刚刚讲，制程太简单了，所以它有可能真的是会用机器来做取代的哦。哇、嗯啊
1: ，这个很危险哎
0: 、欸。然后还有国外专家估计，就是素食店的厨师，嗯、他在未来十年会变成一个自动化的几率高达八十一趴。哇塞、嗯！所以等于说，二零三零年可能就是刀全吃走的。<塞>对啊， <Yeah. S 1> 嗯，好。好那再下一个的话，就第七个是司机。之前我在那种科幻电影看到，就是无人驾驶的自动车会到处跑。其实现在已经有机会了。对啊，对啊，像那个马斯克的特斯拉汽车就是一个全自动驾驶的这个概念。<對>那当然就是有其他的呃自驾技术啊，未来就是计程车、卡车司机。的司机需求就会下降了，嗯、因为车子都已经自动化，了，他们就不需要这些司机了。国外专家也有估计，就是司机在未来十年内转换成自动化几率有八十九趴。可
1: 是我我可以问一下嘛？你敢给自动驾驶，我之前有跟我老
0: 公讨论，二零三零年改，真的吗？这个东西还有八年呢、欸，因为它现在就是还有很多优化的空间。它现在的那个侦测物体还侦测没有这么完全，它可能比方说禁止物体它没办法侦测到，它会直接撞上去。嗯、可是我觉得这在。八年内，它可以被改善，甚至大家都已经全世界的人都已经知道有这个问题了。那怎么可能八年没有人去改善这件事情？确实，对啊，所以我觉得它现在最大的痛点就是是禁止物体它没办法侦测。那以后侦测系统，它一定会变得更加灵敏。哇塞，那
1: 如果很爱跟司机聊天的怎么
0: 办？谁谁？誰<笑>你知道我的<笑>我的那个 Uber 跟那个 l i g h t t e s t 上面的备注都是<樣>不要跟我讲<笑>我遇到会跟我讲话的司机，我会给他差评，真的很机车、欸。可是我就是不想要讲话啊，就他可能只想跟你打招呼吧。这样可以，他们如果不是跟我聊天就可以。他如果跟我讲说说啊，外面天气怎样怎样啊，你在做什么工作，我就觉得很烦，不想跟你聊天，我就想要放空啊啊！你在那边一直在那边问我话，我就觉得很烦啊。<笑>不过这个司机其实我超有感觉的，为什么？因为我之前就我在做代理商嘛，然后服务的就是汽车品牌啊，嗯、稍微更熟悉汽车这个产业。聪明的人其实比你想得更远啊！嗯、很多车厂其实不仅现在在推那个自动驾驶，<对>其实各品牌都在推自动驾驶。其实 Uber 大家也都知道，这、就、个、是、系统推出就是要吃自动化这一块饼。他们在今年度的时候已经在测试，就是人行到机器人。人行到机器人就是自动送餐的这个系统。然后跟自动驾驶车辆的配送方式，以后要就是要让机器人外送啊，或者是机器人去送餐啊，或者是让机器人开车载你啊，真的等法令还有那个成本，机器买机器人的这个成本降下来，你就得谁会失业？一定就失就司机，司机，而且外送员会失业，嗯，
1: 瞬间一
0: 堆人失业呢。这件事情不止 Uber 在做，其实国际化的那个电商平台 Amazon，、嗯、他们在2019年就三年前就已经开始在测试。已经在华盛顿跟加州等地发送了数万个包裹，然后以长期来讲，就是机器人的配送一定会让就是费用更加经济实惠了。对对啊，所以呃，我觉得你看他现在就是给这么多人就业机会，还有人就是会专职或者是一毕业他们就去当外送员，对啊，等等的一毕业就去开 Uber。其实将来都是有可能会失业的，哇塞、嗯！所以我看就是那种就是很年轻就放弃工作去开 Uber 或者是去当外送员的，我就觉得就是啊、呃，很可惜,雲雲可惜了啦。对啊，因为其实我之前坐车的时候，你知道那种开 Uber 其实真的超赚哎、欸。
1: 真的吗？
0: 嗯，我之前坐车的时候，司机有跟我聊，说他勤劳一点。不聊天的吗？没有嘛，因為就哎、欸，那后面我就给他差评了，<笑>只是他当时就是。<笑>他可能有点想要搭上我，嗯、所以就是要跟我讲说他的薪水很不错，然后他在干嘛干嘛的。哦嗯、他就跟我聊说，就是他其实勤劳一点开，一个月可以开十万。哇塞，十万不错，很不错啊！那你问他一趟怎么抽是是、啊、一趟怎么抽？是看距离。呃，看距离，但反正就是就是他们会固定固定给他一个比例嘛。然后你是刚加入的人，他们会有一种那种新人优惠，所以就是刚加入的人他的单
1: 会比较多，会
0: 比较多。嗯，对。刚加入你可能就一个月，你勤劳一点开可能会有十万，但是如果就是你比较稳定了，比较后期的话，可能或许他说七百万也都是很差不多的，很正,的很正常的金额，以其实就是比很多人的薪水都还要再更高了，其实蛮不错的，对呀、啊。嗯、但是如果你自己想，就是你没有把这笔钱好好再利用的话，不论就是你其实这个钱这么多，你应该要拿来投资自己，或者是想办法让钱滚钱，那其实往后你的竞争力就会变很低，因为你可能只会开车这件事情。对啊，<的>你有可能会被社会所淘汰，这也是一个我觉得算是很感慨的事情。对啊，所以你不能真的是看现在很好赚，你这一毕业就浪费你的青春去开 Uber。没有啊，因为我我在想说，可能疫情关系
1: ，可能的确也没有那么多。啊对,对啊，如果是
0: 如果是疫情关系的话，当然是这样。对啊，然就是有一些人，他可能就是因为这个东西短期来讲是真的太好赚了，嗯，就去全职去做这个，就算有其他的工作机会也放掉，我就觉得很可惜。哎
1: 、欸，突然想到我，我突然想到我身边有一个人，嗯、他是旅行社人员，他也去开 Uber。
0: 但是旅行社里面他是有点迫不得已啊，旅行社他赚不了那么多。对对啊，所以如果他主业有办法赚那么多，我觉得他是会放掉就是 Uber 这件事情。确、就是、实。对啊，他就是旅行社现在赚不到这么多、啊，所然，开 Uber 了。对啊，所以我觉得这很这很合理。好，那我们呼
1: 吁那个朋友，啊、我们的身边的朋友，
0: 他现在已经没有在开了。哎、欸，他没开了。嗯，他已经没有在开了。好啦，但他就是有稳定，就是他就真的我们讲那样啊，就是他其实真正意上的就是。对主业稳定的话，他就不会去做这件事情。他不是最近在 international 吗？对啊。你知道他为什么会 international 吗？ <No, S 1> 因为他的旅行社客户的大单的客户就是 international 的人， oh, 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 所以他才会去学。Oh, oh, oh. 所以你看，他也是有上进的，好不好有上进是不是？龙贤，加油！你很棒哎、欸！<笑><笑>好，那再来的话，第八个就是律师助理跟法务行政助。嗯、其实律师这个职业，我觉得未来一定还是有需求的啦。因此，就是十年后，他也是不容易被取代的。嗯、然后再加上呢，其实我最近有在看很多影集，就跟律师片有相关的，像。参拜谷那个也是啊，对啊，我这边接收到的资讯都是在影视上面，所以如果有错可以再指正我啦。嗯，他们就是律师这行业其实是要公开发表演说的吧？嗯、对吧、啊？在法庭上面去，嗯、然后甚至就是其实这些律师也会有一些情感的一些煽动，嗯，对。所以你想想，就是如果是机器人来做这件事情，不觉得很诡异吗？就是一个机器人律师去跟你讲说，说<对>说你看看他干嘛干嘛干嘛，你会觉得太夸张，有点夸
1: 张哦。对，
0: 这个机器人把它调掉，<笑><笑>类似这种，所以我就觉得很怪。呵呵但律师身边的附属职业，像是法务行政助理。我就觉得他蛮有机会，就是被高科技所取代了。嗯、因为律师助理的工作其实大多都是收集资料啊、整理资料啊、跟准备资料，就是辅助律师为主。嗯，然后近年来其实很多公司，尤其是律师这行业，他的收入是稍微比较高的，他更有机会去引进，就是。比较高科技的 AI 技术可以取代就掉就是律师助理这件事情。然后外国专家估计，就是律师助理跟法务行政助理在未来十年内，就是转换成自动率呃自动化的几率是九十四趴哦，欸、一个比一个更高哎、欸，很、啊、好,好。那再来的话就是第九个，就是收银员。收银员的话，就是我我刚刚讲的啊，就行动支付这件事情，其实已经取代掉现金了啊。嗯、大小超商，然后连锁企业都有引进自,自助结账机，像我们刚刚讲的，就是在麦当劳啊、劳啊肯德基这些，所以客户可以自己刷这些商品的条码，点餐后再使用就是他自己想要支付的方式去付款。嗯所以收银的人员会减少。根据就国外专家估计啊，就是未来十年内会转成自动化，几率是九十七趴，超高的，超高哎、欸
1: 。欸、我们家附近的那个加热福，嗯，他也有在采自动化结账。嗯、对，我想说，天啊，真的收银员会真的会被取代，肯定很
0: 高啊。嗯、我之前去我家附近的那个麦当劳也是，他柜台是直接关闭那个收银的柜台，全部都在做出餐。所以我觉得这个我也应该不用等到二零三零啊，我觉得五年左右大概就会变自助结账了，不需要收银员。哎、欸
1: ，那我突然想到一个问题、欸，哎，我我只是题外话想聊，那如果自己自助结账这件事啊，会不会后面很长，就等队
0: 等待队伍会很长？还是会啊？只是他的是对啊，他就跟那个机场在过海关的时候，有一些之前不是会有那种自助哎、欸、自,自助报道柜台，对，自助报道，然后更就是你要。通过正常的快对快速通关，跟你要去给人员看的那一种盖章，然后他问你问题的那一种通关方式，一定自助啊。因为一开始没有人在用的话，就是那個快速通关会很少人，你可能很快就过。可、啊、是当大家全部都去申请，就是那個快速通关之后，你还是会小排一下，还需要排队一下、啊，对啊，所以这跟那个收银一样，哦、就是以未来你还是会小排一下。好，那再来的话，第十个就最后一个是电话行销人员。那早期的话，其实就网络还不够发达，对于就是产品的服务跟宣传跟行销管道，大多都是传单啊、电话行销为主。那电话行销这个工作呢，其实现在都没有人在打电话了吧？真的会打电话就媽，就他妈都诈骗集团，对诈骗打了很多，<笑>對,啊對,啊、对。真很烦呢、欸，嗯、所以就是现在哪有人在跟你直接讲电话，连爸妈打电话过来都嘛是直接用 Line， 对，很少用电话了啦。哇，或直接 FaceTime 是谁在跟你用就是真的电话了。对，所以外国专家也估计，就是电话的行销人员在十年内转换成自动化的几率就九十九八。嗯，对啊，我觉得这这根本就是这预估超准的。你看以前十年前吧，还有那种亚太电信网内互打,互打不用钱。现在基本上就是网内互打跟一个网路吃到饱让你选，当网路吃到饱啊！对啊，现在谁要讲电话？你搞不好一个月讲不到一通，连诈骗集团都是 AI 机器人的，每个人传的信息都是一样。哦、我是富邦的子萱啊<是>、呃，我是凯基的子萱，有急事找你，加你赖怎样？看就超火，
1: 很火哎、欸！你最近有收到那些简讯吗？超火有啊，<笑>干嘛烧反？<笑>对啊。不是，而且连赖里面都是一大堆啊！啊对，会被
0: 拉进去，被拉进群主。嗯、呃，对，嗯、呃，我是炒股的彪哥，什么什么蛙哥，我是股票神通彪哥，跟着我彪哥赚，准没错。对，私信我，私信我，私,訊我私你妈，让你飞，让你飞。哎，等一下，
1: 赶紧可以分享一下，你怎么抵制这些人好了？就是、我跟你讲，好
0: 好，<笑>我来教大家，就是当你被加入这些奇奇怪怪的群主我跟你讲，有个好玩的，你的心情会变蛮好的、哦。你你被加进去之后呢，你先按那个群主，嗯、你看那个人员把你加进来那个人是谁，你先把他踢出去，嗯、这是第一步。第二步呢，就是这个加你的人，他不一定会在群主面发言哦，他一定會说什么<對>我是炒股的彪哥，怎样怎样，嗯、把彪哥踢出去。嗯、<笑>这第二个把彪哥踢出去，里面谁发言？我跟你讲，我会去找一下，就是加进去之后谁在讲话。讲话全踢，全踢是不是？对，到时候你就会被踢掉。<笑>我跟你讲。他们就觉得说，哦，这个人很麻烦，我把金掉好了。对，没错。谢谢嘎金分享的宝贵。对，我跟你讲，就是对对对，你用你用这个方式下去做的话，你呃心情会蛮疗愈的，你会觉得很爽。那反正玩呢，对啊，来啊，看谁比较会玩。哎，那那我那我再跟你题外话一个，你知道那个就是刚刚我在讲那个诈骗啊，就是说富邦的子萱怎样怎样，有直接找你。他前一阵出过一个新闻，超好笑，真的假的？嗯，就有人台积啊，什么什么很多银行。啊，嗯、然后什么国泰、啊、等等一大堆。嗯，他把这个<他>对
1: 业绩如何？
0: 对对对对,对<笑>他把这些人就是真的加完来、like、之后设一个群组，然后上面就写说就是业绩业绩什么什么东西，<对>然后就说来。富邦子萱，你先来跟我回报一下，就是<笑>对，我靠这一组。你先来跟我回报一下，就今天的业绩状况怎样？哦、嗯，对，然后国泰子萱来跟我讲一下，就是怎样怎样怎样怎样。<笑>我又觉得这个超好笑，然后叫大家来回报回报业绩，超低人对不对？對我讲哪天真的惹我不爽，我真的是啊。富邦子萱，对，富邦子萱，你给我听到。<笑>子萱有个客。对，肯定得跟我回报业绩。穿<笑>过来试试看，真的烦死了。嗯、<笑>好，好了、啊，那除了这些，就是。阿刘、啊，你还有听过什么未来的职业吗？呃
1: ，就之前我在那个报道上面有看过一个蛮酷的，而且是因为疫情的关系而发展出来一个职业，叫做陪玩跟陪聊师。嗯、这是因为疫情，我们真的是居家做太确实，所以大家就有一个陪玩师跟陪聊师的这个职业，然后就是陪你一起打电动。基本上你不是跟朋友一起打电动吗？然后居然这件事情可以被收费？没有，我
0: 告我告诉你，怎样？他这个东不是。这个陪玩师跟陪聊师，我觉得他不一定是因为疫情的关系。怎样？打电动版就是线上啦，他又不用我跟你见面，我才可以一起打，对,對啊，他本来就纯线上啊，所以你本来就是一起，本来就可以叫朋友跟你一起打啦。对，所以这些人就是没朋友，<笑>你这样会得罪很多人哦。不是这种这种，我想要说陪聊师跟陪玩师，他就是跑边缘人啊。啊、哦，对啦，确实對啊，啊，你本来就是那种有有很多队友的。啊、你本来就有十个朋友都在玩游戏，你干嘛还去跟陪玩失联？对，所以我就,就是没朋友跟你一起
1: 玩。<好><笑>我们现在破解了，所以这些人都是没朋友。<笑>我边
0: 缘人，这佛，边缘人的不悟。哦欸
1: 、可是你说到这个，你知道直播其实也蛮赚，就是游戏直播主这件事，因为很多人会看，然后会抖内他这件事，超赚
0: 的啊！对，主播主超赚的、啊
1: 。之前你知道我老公跟我分享，就是有一个直播主，他原本是一个工程师，然后因为就是因为游戏直播主挑战二十二十四还是一周内，嗯全程都在上面玩游戏，嗯、他几乎没什么睡，嗯、就是你一整天都在看他在上面，然后一堆人就是看他可以多久可以撑到撑下去，然后董内他那时候赚超多钱的，我觉得超猛的、欸，就是有人为了钱就是连生命都可以不要了，欸不啊、感觉
0: 要看多少钱啊
1: ，很多啦，是真很多，啊、我忘记了
0: 。他说给我一百万，然后叫我三天不要睡觉，一直在打游戏，哎、欸，我可能会撑下去吗？哎哎<真的>，<笑>欸欸、不是才三天不睡觉会不会死？三天不睡觉不可能不会死的，对呀、啊。如果我拿一百万，如我拿到一百万，我可能再花二十万拿一条，让我的身体就好了
1: 。真的假、啊？你要做么拼就对了。好
0: ，我这边在这邊呼吁，所以有办就是给我一百万的人，就是,的人就是我愿意三天不睡觉打游戏<笑>。哈哈哈哈哈！起来抖内我们，起<好>来抖内
1: 我们，来抖内一下，<對>呼吁一下，呼吁一下。嗯、好，反正总之就是陪玩这陪老师的职业啦，有
0: 兴趣的人可以自己上网 Google 一下。哇、哦，是蛮酷的啦！可是我分享一个我最近知，也可能会影响，就是未来产业蛮深的。在五月份的时候，台湾网络社群有流行一个叫 AI 画画的 My Journey 的一个算图工具。然后我知道的时候，我就蛮好奇，所以就加入这个 FB 社团里面。简单跟大家说一下这个 My Journey 的操作方式，它很厉害，就是你输入了一些关键词。它就可以用 AI 算出一些对应风格，而且非常多变的一些图像，而且出来的话，就我觉得都很颠覆想象啊。因为人其实还是有一个局限性的，我们会受到就是。我们的生活跟日常所影响，所以在创作时会有一些惯性，可是 AI 没有，所以有些很奇特的画作就会出现，甚至有人拿它出来做绘本，这个在前一阵子蛮红的，它叫做《大棕熊送苹果》，因为阿刘大家可以看一下下面那个就是网址，嗯、然后故事最后被这个 AI 画得蛮暗黑的，但我觉得很有趣。举例来说，因为这个呃，这个 Midjourney n 的网页还需要邀请码才有办法使用，所以就其实我也没有用过。可是之前有人帮我去输入了一些关键字，请 AI 帮我画出来。然后我输入的关键字是口香糖、桔梗、泡泡、仙人掌跟恐龙 ，AI 就会分析这些关键字出图给我。你看，像下面那一个啊，虽然大家看不到，但就是就看起来就很梦幻，哎、欸，超梦幻，好漂亮哦，很漂亮，对不对？嗯、然后人家就说这个东西其实很像具象化的梦，嗯、就是他把你梦中里面的东西好像都画出来了，嗯、因为真实世界中不可能会有，其实这个也很难是人画出来的吧？人类想象空间就没有到这样子。对。然后其实再像旁边这个，这个算大家也看不到，可是画的真的很漂亮，哎、欸，很美、欸。这个也是 AI 画出来的，很惊人，它那个细腻程度超高的，嗯。它它关键是你可以就可以想象说是水母啊，天灯<燈>庆典这一种，對對對你看它把天灯做成水母的形状，在那上面飘，超美的。美的然后它一次出图就会出给你四种，就是风格不太一样的图给你
1: 。哦、嗯，很棒，我觉得超棒很惊人啊！
0: 所以你自己就想想看，就是说、嗯、以后可能画图的会被 AI 算图的方式所取代的。哎、欸，为什么它
1: 要邀请码才行呢、啊
0: ？就跟就是很多城市都还在测试的阶段。他会需要就是邀请码，你才有办法加入啊。现在很多动画是在用这种手法，是啊，而且他这其实是要买会员的，嗯，因为你其实做的这些图啊是有版权的，除非你把它买下来，嗯嗯，所以我觉得这是一个。蛮厉害的一个网页啦，对啊，而且很漂亮。你看他都有办法、有能力去画一本绘本的，对。所以其实以后绘图的设计师有可能会被这样 AI 算图的方式所取代，嗯、因为他画一张图的速度超爆快。<樣>你看旁边这个水母图，这个一秒一秒出来嘛，或是几秒就出来其實，是不他可能几分钟就出来了，但是你这个图。一模一样图，你要叫一个设计师去画，可能就是要花到一个月的时间呢、欸。<對>这个精细程度，就是这真的不是一般人可以想象的。嗯、所以以后这种就是设计师，当然会有可能会被这個取代。可是这类的工具，它很仰赖关键字。
1: 哎、欸，对耶。你看
0: 我的，我出的这个图，就是很简单的这个风格，跟旁边这个水母图的木。复杂程度就超爆多的，对，而且我也不知道他到底输了什么关键字，才有办法产出这么就是漂亮的一张图。嗯啊、所以关键字有可能是未来的 AI 绘图的一个资产。资产嗯、哇，所以握有关键字，你就可以握有算出这类图片的一个能力。所以关键字也是很重蛮重要的哎、欸，对啊，是太猛了。啊啊、可是我觉得有
1: 点难过，就是你不觉得听完就觉得很多东西都被 AI 给取代
0: 了吗？也没有啦，嗯、最主要就是你要有一些不太好会被取代掉的技能。因为有很多东西还是要仰赖就是知识跟经验去做判断，像你刚刚讲那个裁判这种事啊，我觉得都是。啊、然后你之前不是还有跟我分享一个，你有个朋友很酷，然后女生男生应该都很想要学的一个工作是什么？跟你分享
1: 一下，因为我最近又婚宴又延期了，然后通知我的高中同学的时候，我才发现高中同学他有在兼职做一个副业，非常的酷，就是一个疗愈美胸按摩师。我不确定是不是因为我太相巴佬，因为其实我打 Google 关念字进去的时候。蛮多就是出现这
0: 一类型的职业出来，好啊，你有听过吗？有啊，我有听过啊，美胸按摩师这件事有啊，就是专门帮胸部按摩啊，畅、啊、通你的乳腺，类似这种、啊。对，因为他在
1: IG 上面经营，所以我,我可能这是平常没有注意到啦，在 Google 一下到底美胸按摩是怎么样的事情。然后我这边有去找到关于蛮多都是美学馆或是一些按摩课程的店家、嗯，我们一般也不会想说我们胸不要按摩，你会想到说你胸不要去按摩吗？还好。对，所以我真的觉得我没有被关注这件事情，而且我找到一篇，其实我觉得网页的文案写得还不错，它叫胸部是我们女人的第二张脸
0: 。那看来就是我就是个不要脸的女人
1: 。我们可能不是闹胸的啦。嗯、他说。你应该有听过事业线，所以胸部身为女生独有的特征，也是美丽跟美丽跟自信的展现。所以某些有些女生不是很害怕说，说我生完小孩后我的胸部会下垂、外扩这些问题。所以美胸按摩是可以预防预防这些事情，就先先帮你按摩，然后调整状状态，然后也可以预防乳癌疾病，因为乳癌算是女性很常见的疾病哦。通常会发生在四十岁以上以前，你有听过之前有个报道吧？就是朱丽静因为乳癌去世的这件事情。那我朋友也有说喽，美胸按摩其实对心灵也非常重要，它可以舒缓压力，可以增加幸福感。所以就是我看我朋友在做这个，我自己也蛮想去试试看
0: 的啦。我之前也算是有按摩过吧，因为我表妹是在给人家做那种美体 SPA 的。嗯、然后她虽然不是在专门就是研究美胸这个按摩技术，可是她也会按。嗯、我之前在给她按摩的时候，她要帮我按，真的超痛，痛到。哭出来！欸、按摩胸部很痛啊、嗯，很痛，因为你其实不会每次去按你的胸部，不会。对啊，因为其实胸部也有很多淋巴，就包含就腋下，<對>腋下其实你身体各处都有很多淋巴，要把这个把它按松，你的气血才会痛，所以才会有人说什么胸闷还是干嘛，你可能就是淋巴還是怎样堵塞的，哦嗯、所以它其实是要把它按开，但很痛。<塞>不过也是要去按嘛，因为乳腺畅通本来就会对人体比较好。但我不太确定，就是他讲了就是疗愈美胸，因为我目前就是听过的跟我自己按过的经验都是好痛，我没有疗愈啊，好痛，很痛是是，很痛，这很
1: 痛。哎，<笑>啊、你后来你觉得你胸部胸部有舒缓吗？我不能说有舒缓就很痛，很痛就对了，<笑>很
0: 痛，我痛到我没办法觉得有没有舒服。<笑> OK，
1: 好、嗯、好，我这边再分享一个，我自己觉得超猛，就是没有想到这职业会离我那么近，就是我先生他以前的同学在做黑道，哎、哦欸，我真的觉得我超想问他为什么想做黑道，超好笑。跟你分享，就是因为他跟我们同年纪，嗯，然后我老公就说什么这个年纪在做黑，好，反正就是职业你說他
0: 突然转进去做黑道，他突然进去，他不是就是。呃，小时候或者高中的时候就决定说我要做黑道，<是>因为黑道很帅。<不>他是现在做，现在去
1: 做，所以我们不知道为什么他会想做这件事情。不<且>一定
0: 啊，搞不好是就先去练武打，突然觉得自己很会打人，然后进进 <Okay. S 2> 黑道。
1: <笑>好，那我就是想要问他一些 detail 的内容。其实目前只能先透过我先生啊，他说他们有在经营像是赌博网站的百家乐，嗯、然后加讨债，然后或是一些借贷因为我。他有给我看他的那个脸书，他有一个名片，上面有写了一堆，什么交易、买卖、赌博那些都有。然后还有名
0: 片哦，他还有
1: 名片哦，就是你看得出来，感觉很像是什么合法事
0: 业，会不会其他就是合法事业啊？呃，我不确定啊，因为讨债公司它也是有政府合法的设立、啊、的是是等等的啊、嗯我
1: 。我不确定，但是我问他说，那如果不还钱，你们怎么他们怎么讨债？嗯、像他之前听过的有去烧阴毛，<笑><笑>然后像泼油漆。还有什么多米连环扣之类的，那说要讨债，就让我想起彭恰恰不是跟地下钱庄借钱，然后后来开直播，那些金主就在他下面回复啊，不还钱就用各,各种方式这边逼你还钱啊。」哦，对啊
0: 。但邵一毛，我刚真的是有,有没有听错？这太可怕了吧！嗯、他等于说就是要把你拖光光哎、欸，因为泼油漆或者打电话这种，在连续剧里面有看到。对。但是如果现在还存在这种很凶猛的讨债方式，我觉得。是很招摇的，所以我不太确定这真的是警方会这样不管吗？因为你想想，就是如果你的邻居他家里被泼漆，或者是有些奇怪的人一直出入到你们社区附近，一定也会很紧张，会报警吧？会，所以真的。还存在泼漆这件事情吗？我不确定哎、欸。对呀、啊，所以我觉得好像有点怪哎、欸，因为电视节目上演的我都觉得有点太誇張、嗯、太夸张，是对啊，但现在还真的有这件事情。这个我可能要
1: ，就是可能真的要细问呐、啊。嗯、不过我在 P P T 上面有找到今年出有个新闻，标题是黑 T T 啦， P T T 啊，哦哈好，但<笑>标题是黑道讨债，男遭灌洋乐多吹吐，女则拍裸照威胁。反正我跟我老公有分享这件事情，我觉得女生我不,不意外，可能拍裸照要逼还钱。可是什么叫男男生灌两乐多吹吐？就是我跟我老公讲，为什么要灌两乐多？那一瓶那么小，而且你来不及打开第二瓶，可能就喝完了。嗯，就觉得说这个这个方式有点诡异。然后我看到下面网友留言，他说两乐多喝太多真的会拉到不行啊，因为你也知道那里面都是益生菌啊。就可能就会你让你上吐又下泻，但真的有可能吗？
0: 因为你记得就是我们国中还是高中的时候，就去福利社买饮料都要买一排一排的多，然后插吸管，然后今天就要把这一整排喝掉。对对对，那也没怎样啊，没有，我印象中好像是没有漏漏塞。你说他可能要他喝十排，就是呃对，有可能就是那也那真的也不是上吐下泻，那是真的就是喝太真太喝太真了，好不好？我觉得你，你让大家喝汽水，大家<笑>也会吐啊。<笑>好也
1: 是啊，<笑>而且我跟你分享，他说内容写到，这一名祖嫌算一帮小弟透过脸书投放脸书的社群广告。我想说，哎，现在当黑道都不得了，还会审核你会投广告这件事情的。嗯，然后还可能想说很厉害的再行销一波。我觉得连黑道都着着的蛮前端的啦，会引诱急迫用钱的那些民众借贷。然后我看到他们是说，他们每月的支息大概是三十分至一百二十分，就是有一些重，就是重的利息。我听不懂这些什么叫三十分跟一百二十分、啊。嗯，对，反正就是资，就是你没有还钱呢，他就会丢鸡蛋喷漆，然后或是把你压在山区里面殴打，就是像刚刚的矿喂羊乐多或是矿
0: 泉水这些的。哎、嗯，来，那我刚好跟你科普一下。三十分跟五十分是什么意思？我更不知道、啊。民间借贷一分利就是利率一趴，所以你刚刚讲的三十分就是三十趴的利息，这其实已经蛮重了。等于说你一百块，下个月就要还一百三十块。那如果是借十万的话，你下个月就要还十三、啊、万。那如果你再还不出来的话，它会再循环，就下下个月你就要还十七万等于说你其实才两个月，你就多七万这个利息,利息很高啊，
1: 很高哎、欸！这才是三
0: 十万，你刚刚讲三十分哦，嗯、更不用说是一百二十分这种超扯的，就是这个月你借十万，下个月就是二十二万，谁受得了？哎、欸，太夸
1: 张了，超夸张啊，超夸张啊！所以这真的就
0: 是超高利贷的啊，这是超高利贷。其实政府有规定就、嗯。在超过二十分，就是二十趴就已经算高利贷，你这个都三十趴跟一百二十趴的，这太扯了啊！所以它应该是不合法的啦、啊，当然是不合法啊，<笑>嗯啊，好，哎、欸，但那个高利贷也有政府立案、欸，有一些他们会主打说什么政府立案怎样怎样怎样，它的利息是怎样怎样计算，那
1: 就是很透明的，就是对。嗯啊、但是我问你哦、喔，我我比较好奇一件事是，你如果很急需用钱，怎么不跟
0: 银行借贷啊？那感觉银行信用已经破产了哦，对啦，實对啊，银行信用已经破产，借到不能再借了，那当然就会跟高利贷，高利贷借，越多越挣，越继续用钱的话，啊、而且你知道，就是这个在跟你在讲更细一点好了，要讲的好像我很会跟地下钱庄借钱一样，<笑>我是要劝导大家，所以我稍微查一下，对、嗯、你刚刚讲是每月支息三十分。有一些是他的高利贷，你不是用每月在跟你计算的、哦，每日吧？有一些是用就是周，几天到十天就跟你升一次，等于说你一个月会被抽三次利息
1: ，欸、好可怕哦！对
0: ，所以就是真的，呃，有可能用到的话，就是也要注意一下，就是他到底是每月计息还是是
1: 他的循环对，
0: 他的循环天到底是多少？
1: 嗯，但是最好来呼吁大家不要乱去借钱哦，对
0: 、嗯、啊，不要乱借啊！
1: 抽脚筋都不知道，<笑>
0: 对啊，好可怕、哦好！好啦，
1: 那我们就走一个比较温馨一点的，就是我先生也是跟我分享的，叫遗物整理师这件事情。顾名思义，就是人离开后整理我们过世的人留下的遗物。其实遗物整理师在台湾也有，我刚好在找这资料的时候看到，整理遗物就是丢掉和留下这件事情，丢掉是为了让空间可以被活用。让爱延续，留下了少部分，所以对自己有意义的东西，让这份爱跟回忆继续存在。那说到这边，不知道我们有没有人好奇，为什么不是自己的亲人去做整理，而是要委托他人？多半是因为大家没有办法面对你已经走的亲人的遗物，你可能看到会很难过、很悔恨、很舍不得，然后可能不愿意接受亲人已经去世的这件事情。那所以透过整理师在一旁的协助，可以更有效率地完成遗物整理。也可以让在世的人好好跟往生者说再见，所以遗物整理师的使命也可以说是在帮助在世者，帮助因为亲友而骤逝不知道不知所措的人回到正轨。那走不出哀伤，借由这些遗物整理，放下对亲人的挂念，好好的往前。就是你不会觉得听到这边很感动吗？嗯，做这件事情我觉得很有意义啊，而且也很有挑战性。啊、就是你要留下来整理这些离世人的东西，也要帮助在在世者有哪些东西要好好留存。有时候你可能他们的情绪一上来。我觉得这个职业的人需要很大的耐心，嗯，最重要的是要告诉在世者遗物整理，也要好好快乐的跟离世人好好的道别说
0: 再见，所以我觉得很不简单呐、啊，很不简单啊。对，讲到这个，我觉得又都回来了。我觉得现在就是懂整理也是一种技能诶、欸，嗯嗯这也是近五年流行起来的职业。爆红原其实就是因为。日本有一名作者，就是他叫近藤麻理惠，他在2010年有出版了一本书，然后就爆红，叫《怦然心动的人生整理法》。Netflix 上面就是还有甚至有影集是介绍这个东西的。他主要就是在讲断舍离这件事情，只留下你自己喜欢以及能让你心动的东西就好了。那其实以前都不知道懂整理是一种赚钱的技能，嗯、整理师在日本这个东西它叫收纳师哦，所以现在就是要跟你讲，就是有整理师这个职业哦，而且这个职业是有执照可以考的，这是一个非常专业的技能。里面的学习内容包含就是要有收纳整理这档事啊，<对>还有空间规划，就是这个空间它应该要怎么摆放在、嗯、的话，就是你的居家风格是不是这样子的摆摆放方式，色彩学、心理学等等的。概念，所以整理师是一个非常专业的一个职务，而且你要能在短时间的，因为你去帮人家整理，就一定是一个很短的接触时间嘛，<對>你要有办法就是用系统化的方式帮助，就是这些客户依照他的个人生活习惯、跟空间动线等等需求，打造出适合他生活的一个。摆设方式，所以我觉得有兴趣的人可以去学习这个技能啦。而且这个在目前的业界行情，时薪是三百到八百哦，嗯、所以算蛮高的。嗯、有一些比较厉害的整理师，他的每月收入是上看十万的都有
1: ，蛮酷蛮酷的哎。酷的
0: 欸、嗯，像之前就是那个 Youtuber 艾丽莎莎，她之前就有就是在讲就是整理师这个工作，她就花了一万二去找了一个整理师，然后跟他一起就是。做收纳，对收<納>收,收納他家等等的，所以你看他这样就是一个 case， 就是至少可能是一万二，对。哎、
1: 欸，可是我觉得整理不简单，你刚刚讲的哦，这些知识你都要学
0: 。对啊，对啊，他当然还有执照要去考啊，有要考执照，的時候当然就是很难啊，嗯、很难呢、欸。对啊，这<光>台湾的话应该是从初级、欸、初级、中级，好像我那时候看到的是初级、中级都可以去考。嗯、那另外一个我想到就是跟整理有关的，就是。整理笔记，嗯，这个也很屌。就之前在报废公司上面有人分享，就是有一个北医女学生，她在网络上贩售她自己就是笔、啊呃、的笔记，然后她把它整理起来，嗯、然后可能就一个科目单科就 2,600， 然后已经卖出了 2,653 五份，也就是说，就她靠这个笔记换算一下，就赚了接近700万。
1: 超猛哎、欸！
0: 欸、所以你看，整理就是一个技能。对啊，但我觉得整理这件事情就要看天分啦、啊。像我朋友，他的兴趣真的就是整理家里，无时无刻看到他就是会觉得说哦、嗯，我好家好脏，然后他就开始在整理，但他家超保干净，好夸张哦！他真的兴趣就是整理家里。哎、欸，重点是他的家里是井然有序的嘛，就是真的是是是，而且他家 always 很干净，而且香香的。香香的，香香的，很宅。不过他很宅，是他很喜欢待在家。<唉>但我觉得，就是因为他那空间很舒服，嗯、所以他喜欢待在家也很正常啊。啊像我就不行了、啊，不是、啊，不是你也喜欢待在家里啊？我喜欢待在家里、啊，但我觉得乱乱待在家里也也,也很好、啊，很好的。嗯啊，我就跟那个小猪窝一样，躺在、嗯哎、我家就舒服。嗯，好啦，不然就是美容去学这个好了，感觉很酷啊。
1: 哦， oh, 不用啦，我可我觉得我可以派我老公去学好了，他比我更会整理，<笑>啊、<笑>我就派他哦。还
0: 是你就叫他考执照，我看他考执照，考执照，我们在这边录 podcast， 他就出去外面整理，對,對,对，没错，对啊，对，因为我们录这个 podcast 又没赚钱啊，然後他就去外面赚钱，捡<笑>一些菜然后来、欸，他是真的蛮会整理的，对啊，哎、欸，还是你还是你跟他讲这职业。可以，我跟大家讲，因为网路上有人说，就是如果你真的很喜欢整理，整理这件事情对你来讲就是是兴趣，然后你就得整理东西是开心的话，嗯，接案的方式在做啊，哦、所以他才会有时薪那一些东西出来啊，说你一个月就是大概分五天出来做这件事情是有。一两万的收入会进账哦，
1: 那也不错哎、欸，它其
0: 实还不错啊。对啊。然后你把它当做就是一个月，假设你可以付出大概二十天左右，好像那时候看到的薪水也是有四五万哦。那,那如果你是全职投入，然后再加上你经营自己啊，可能教大家怎么整理，然后甚至去开讲座等等，就是我刚刚讲的十万块是蛮有可能的。如果有一个职务就是弄乱弄那弄乱别人家。我可以，<笑>我以我愿意。
1: 好， uh, 我希望未来有这个职业战士。
0: 对， oh. 我可以我可以把所有一切不搭嘎的东西，就、oh. 比方说他家是暖色系。荧光绿的喷漆喷爆他去，啊不错感觉很跳脱啊！如果他有这种无敌破坏王的那种工作的话，欢迎找我我看。如果看自己家不爽
1: 的，可以来找
0: 我们。OK， 无敌破坏王。好，好啦，最后就希望大家喜欢我们这一集分享的这些稀奇古怪的职业咯，对，谢谢大家，我们是周娜下班了，我是嘎金，我是阿里哦，我们下次见，拜拜。